2: Corazón Inmaculado triunfa ya. anunciaste que lo harías y sabemos que lo hará. Aplastando la cabeza de la serpiente infernal Entre tú y ella Dios puso permanente enemistad. Tuya será la victoria, tu hijo la de aniquilar Corazón inmaculado triunfo falla, los pecados que te ofenden hoy queremos reparar, son espada que traspasa tu corazón virginal, los que niegan las verdades que queremos proclamar que eres madre de Dios virgen, sin pecado original, corazón inmaculado, triunfa ya, los que con odio tu imagen, se empeñan en profanar. Los que enseñan a los niños Tu santo nombre a ignorar No te reciben por madre No escuchan tu palpitar Corazón inmaculado No saben a dónde van Corazón inmaculado los cinco primeros sábados son el arma que nos das, sacramentos el rosario, y contigo meditar los misterios de tu hijo, gozo, luz, dolor y paz. La gloria que nos anuncia. Después de resucitar, corazón inmaculado, triunfa ya, el dragón rojo te teme y acecha tu calcañar, porque sabe que le queda poco tiempo que emplear. En perseguir a tu iglesia Y en procurar nuestro mal Corazón inmaculado No le dejes continuar Corazón inmaculado Triunfa ya Corazón inmaculado
1: Nuestro rincón del DOCAT. Nos toca el punto 194. Y con él concluimos, eh, digamos, el apartado 7 de este DOCAT, que tenía como título Bienestar y Justicia para Todos, eh, sobre la economía. Era un apartado sobre la economía que ha sido de los puntos 158 al 194, como digo, con el que hoy concluimos. La pregunta es, ¿qué es la corrupción y cómo se puede combatir? Y dice, la corrupción, esto es, la malversación por propio interés del poder que ha sido confiado y de los medios disponibles para ella, es un tumor cancerígeno que mata a las sociedades de dentro. Y entonces los que carecen de poder se ven obligados a pagar por servicios que les corresponden por justicia Seguridad, educación, salud, trabajo, desarrollo profesional Sucede también frecuentemente que quien ha sufrido la corrupción se vuelve corrupto al alcanzar un pequeño ámbito de poder Forman parte de la corrupción el soborno, la malversación, el mal uso de los bienes confiados y el amiguismo Así como otras muchas cosas más la corrupción, que está muy extendida, tiene consecuencias devastadoras. Incluso algunas instituciones eclesiales, eclesiales no están exentas del dulce veneno de la corrupción, expresión del Papa Francisco, dulce veneno de la corrupción. La corrupción contradice todos los principios de la doctrina social, defrauda al ser humano en sus derechos naturales, hiere el bien común y destroza la dignidad de las personas, por ello la lucha contra la corrupción es responsabilidad de todos, pero ha de serlo sobre todo de los políticos. Un primer remedio contra la corrupción es un control social del reparto de derechos y recursos gracias a la máxima transparencia. Las comunidades y los cristianos que no se dejan sobornar en medio de sociedades corruptas y que están libres de corrupción pueden convertirse en un fermento de una renovación de toda la sociedad. Bueno, como veis, un punto práctico, práctico donde los haya. ¿eh? Y comienzo por lo último, que dice ¿eh? que las comunidades cristianas y los cristianos, ¿no? que ellos dicen, a ver, yo voy a actuar en justicia social y por lo tanto no voy a permitir corruptelas, no me voy a hacer cómplice de corruptelas. Eh, pues de, de muchísimas maneras no porque porque existe todo no una una gama ¿eh? de sobornos de malversaciones de amiguismos de recurrir a fraudes de bueno pues fraudes fiscales montones de cosas no no me voy a eh, hacer cómplice o sea no voy a interpretar también como una como parte de la voluntad de dios el respeto ¿eh? el respeto a la legalidad vigente ¿eh? ¿Que podría ser mejor que en el tema, eh, pues, eh, pues, a la hora de organizar el tema de los impuestos y tantas cosas podría haber sido de otra manera? Bien, vale, pero no soy yo el que legislo. Si cada uno eh, va, se va a sentir con la libertad suficiente de, de, de hacer corruptelas, ¿no?, de recurrir a mentiras, pues porque se justifica en que él las cosas no las haría así, pues entonces obviamente la corrupción se sirve a la carta, ¿eh? se sirve a la carta y eso, y eso no puede ser. no Sobre todo hay que pensar en una cosa, que la corrupción la pagan otros, ¿eh? la pagan otros. Eh, por ejemplo, si no existiese en este momento ningún nivel de corrupción ¿eh? en la sociedad, pues lo mismo tendríamos que pagar mucho menos impuestos, lo mismo. Eh, pues eh, habría mucho más mucho más dinero pues para poder colaborar con causas importantísimas que ahora no existe suficientes recursos. O sea, os imagináis lo que sería que hubiese corrupción cero en la sociedad, fraude cero ¿eh? Entonces digamos que cada vez que nosotros defraudamos o nos corrompemos de alguna manera hay hay afectados. ¿eh? Lo digo porque existe una mentalidad en la que, bueno, como una cosa es pública, como es del Estado, como en el fondo yo, ¿eh? pues estoy, por ejemplo, pues cobrando un seguro de desempleo que no me corresponde, al mismo tiempo que trabajo. A ver, eso es una corrupción. ¿Eh? ¿Y yo qué mal le hago a nadie? Hombre, pues claro que le haces mal a alguien. Porque si tú estás cobrando pues un seguro de desempleo, cuando en el fondo estás trabajando, ¿eh? pues en el fondo pues hay personas que o sea, hay situaciones que no van a tener suficientes recursos o sea siempre hay personas ¿eh? hay personas que, que van a, se van a ver afectadas por nuestra por nuestra eh, falta de, de fidelidad ¿no? a la hora de vivir digamos la justicia social además también hay una gran otro efecto que es tremendo que es el de eh, pues un efecto expansivo, o sea, así como el bien es expansivo, también el mal es expansivo. Ocurre con frecuencia diciendo, ah, bueno, aquí todo, aquí todo el mundo se corrompe, pues yo no voy a ser el tonto, ¿no? Yo no voy a ser el tonto de lugar. Y entonces, claro que existe una especie de efecto expansivo de quitarle importancia. Si lo hacen muchos, no debe de ser tan grave, ¿no? Bueno, pues eso, obviamente, o sea, eso lo, esto lo que lo que indica es la responsabilidad tan grande que tenemos en el factor testimonial, porque las cosas que hace uno van a tener efecto en otros. ¿eh? Eh, bueno, y también el Santo Padre, aquí hay una cita en la que dice cuidado, que en el seno de la iglesia también no estamos exentos de tal cosa, no estamos exentos de esto, ¿eh? estamos continuamente, ¿no? Pues, por ejemplo, pues eh, ahora mismo estaba os cuento un pequeño detalle, ¿no? un pequeño, un pequeño aneg anecdotario. Pues estamos ahora en este tiempo de pandemia, etcétera. Se necesita comprar, comprar que si hidrogeles, que si mascarillas o lo que sea y de repente te encuentras con que alguien te las vende y te las vende a un precio más barato que los demás. Pero claro, él está, su empresa la tiene cerrada con los ERTES y está cobrando un dinero para tener cerrado y entonces por, por, eh, pues por otro lado está bajo manga eh, vendiendo productos aunque lo tiene cerrado. A ver, pues es que es que no es posible. No es posible no es correcto que le estemos comprando a esta persona si hay que comprarlo más caro pues lo compraremos más caro pero no podemos colaborar con la corrupción ¿Eh? bueno es un ejemplo lo digo porque me ha pasado hace media hora ¿eh? pero pero estamos continuamente con situaciones de este estilo no no podemos ser hacernos corresponsables de la corrupción bien el bien común como su propio nombre indica es común. Es común, ¿no? Y, bueno, pues, por lo tanto, tiene tiene que existir en nosotros una conciencia de que hay que combatir esta lacra. Que dice aquí que es un tumor cancerígeno que mata a la sociedad. Tumor cancerígeno, ¿no? Tenemos que decir corrupción cero. Igual que se dice aborto cero, pues, bueno, pues corrupción cero. ¿eh? Creo que es una... Un punto importante para concluir, ¿no? para concluir este apartado del DOCAD, bienestar y justicia para todos, la economía. Terminamos con este punto diciendo corrupción cero. Y ahora vamos a dar paso a este, a este momento en el que también queremos que los oyentes de Radio María participen. Hay un correo electrónico sexto al que podéis hacer llegar pues vuestras aportaciones ¿eh? vuestras preguntas etcétera a yolanda que está en la emisora de madrid pues le hemos pedido que nos vaya presentando las preguntas seleccionadas adelante yolanda
0: muy buenos días monseñor daniel de madrid nos comparte me llamo daniel soy un oyente habitual de su programa, de sus charlas y homilias. Antes de nada, gracias por la labor que hace en Sexto Continente a través de Radio María. Hoy mismo acaban de publicar un nuevo boletín oficial del Estado que le dejo adjunto al email. Le agradecería, si es posible, comentase el capítulo segundo, en el artículo 9, ya que hay alguna de sus disposiciones que me parecen que coartan la libertad de culto, como la última línea del segundo punto en referencia a los actos de culto en vía pública y que las recomendaciones del tercero creo que que más que recomendaciones... ...es posible que se tomen como deberes... ...de obligado cumplimiento. ¿El Estado ha consultado a la Conferencia Episcopal Española? ¿A los obispos? Me da la sensación que es la preparación de la opinión pública... Eh, para que en un futuro se tomen medidas que ya no sean de recomendación, sino de obligación. Y sabemos que las cosas se van haciendo lentamente, pero que una vez legisladas, volverlas hacia atrás es muy difícil. ¿Qué se puede hacer contra estas medidas que coartan la libertad de culto y se ha puesto la COVID-19 como excusa para promulgarlas? Le agradezco su respuesta. Un afectuoso saludo.
1: Bueno, vamos a ver, no es la primera vez ¿no? que también en estos programas de sexto continente que están teniendo lugar, eh, pues, conviviendo con este estado de, de emergencia en el que estamos, también se tratan estos temas. Vamos a ver, yo también cuando he visto, no, pues, esas disposiciones para los, eh, para el culto público en los lugares en los que se ha pasado a la, de la fase 0 a la fase 1, a mí también me ha llamado la atención, pues, ese punto en el que dice eh, explícitamente que no se celebrarán Actos o culto, o actos de culto en vía pública. Y yo he pensado y he dicho, hombre, no sé, no entiendo yo qué razón puede ser para que en la vía pública no, si, si se toman las medidas de, pues de, de precaución iguales o similares a las que se toman dentro del templo. Se supone que dentro del templo habrá más riesgo de contagio que en la vía pública, ¿no? O sea, bueno, me refiero a vía pública o un espacio abierto, imagínate, en un campo lo que sea, ¿no? Bien, pero a ver, yo creo que hacer de eso también, de eso una tesis, yo creo que es excesivo. Estamos viendo cómo se está actuando bajo una presión muy grande, eh, por supuesto que la conferencia episcopal no ha sido consultada con estas cosas y son disposiciones que dentro de 15 días van a ser cambiadas cuando se pase de fase 1 a fase dos por lo tanto no eh, hacer una tesis ¿eh? hacer una tesis de algo que es tan coyuntural me parece poco, poco prudente. ¿Eh? poco prudente, por supuesto. Tú imaginaros, ¿no? Pues que, que como fruto de, de esta situación se tomase pie de ella pues para ¿eh? pues para no permitir actos actos mmm, de piedad en espacio público. Hombre, eso sería absolutamente inaceptable, ¿no? Y basándose en el coronavirus, bueno, pero si eso fuese así, entonces el permiso el permiso de manifestación eh, no, no no está permitido, ¿no? Pero sin embargo, en este momento yo creo, en este momento en el que todavía, por ejemplo, no se ha permitido una, eh, pues una manifestación, ¿eh? una manifestación política, ¿eh? pues hombre, yo no entraría a discutir ahora, eh, no entraría a discutir de eso porque es algo coyuntural. Ahora imaginaros que, por ejemplo, pues eh, en, la, en la normativa se se permitiese, pues hacer ya manifestaciones políticas, no, eh, convocatorias de manifestaciones. Y sin embargo, no se permite actos de devoción en el espacio público. Hombre, llegado ese momento, sí que llegaría el momento de, de, de hacer levantar nuestra voz. ¿no? Pero también es verdad que creo que lo que es coyunturar y lo que tiene un espacio de 15 días hasta el siguiente, yo creo, en mi opinión, que hay que estar atentos, atentos porque el riesgo siempre existirá, obviamente, de que haya ciertos derechos que sean conculcados con. ¿eh? pero también me parece que hay que tener prudencia, ¿eh? hay que tener prudencia en la lectura que se hacen de las cosas. ¿eh? También a veces, pues podemos ser demasiado precipitados. ¿eh? Bueno, esta es esta es mi opinión. Por ejemplo, también a mí me ha llamado la atención que en esas disposiciones eh, se recomienda, no se obliga, se recomienda que los actos no sean los actos no sean demasiado prolongados. Bueno, o sea, a mí me ha parecido también eso dicho en fin. No sé pues igual también les diremos a los políticos que no hablen demasiado largo, que hablen un poco más corto en el Parlamento, ¿no? Que no, Que a ver, no sé si es muy propio eh, en las disposiciones eh, pues, pues decir eso de que no nos prolonguemos demasiado en el sermón. Hombre, no lo sé. Por una parte, como como no es ningún tipo nada perceptivo, sino una mera disposición, pues pues tampoco hagamos una tesis de ella. ¿no? Aquí se está actuando con mucha precipitación, es obvio, o sea, con una gran... Yo, mi, mi opinión es que sí hay que estar atentos ¿no? a ese riesgo que dice el oyente, pero vamos, también, digamos, sin hacer una tesis de lo que está aconteciendo de una manera tan coyuntural que en 15 días va a ser, va a ser distinto y diferente. ¿eh? Bueno, tenemos un momento también para un, un tema musical que Puse hace algún tiempo aquí con vosotros en la radio y que muchos de vosotros me habéis dicho: ¿A ver si vuelvo a poner esa canción de Hakuna? Sí, hay una canción de Hakuna que tiene como título Creo Sencillamente, que yo, bueno, en su tiempo ya presenté y expliqué. Creo Sencillamente, pues es eh, entender que el acto de fe pues Es sencillo, es humilde, que no tiene que ver con que alguien tenga interiormente una especie de consolaciones o con las que haya sentido a Dios, como que haya tocado a Dios. no Muchas veces la fe acontece de una manera eh, pues, en la sequedad, en la oscuridad, pero uno asiente que Dios está aquí, ¿eh? Dios está con nosotros, aunque su sentimiento no siempre le acompañe. ¿eh? O también, eh, por ejemplo, a veces uno tiene miedos, tiene miedos pero aunque tenga miedos, mantiene la esperanza. ¿eh? Mantiene la esperanza. O también a veces, pues uno, conviven con él muchas dudas, ¿no? Está asaltado, torpedado por las dudas, pero mira, yo no les hago caso a las dudas y mantengo mi fe. ¿eh? Mantengo mi fe. O sea, creo, sencillamente, es entender que el acto de fe es, eh, está por encima de, de cómo me siento yo. Hoy en día le damos demasiada importancia a que si tengo un sentimiento, no lo tengo, he sentido, no he sentido, eh, me han venido dudas, no me han venido... A ver, yo hago un acto de confianza por encima de mi subjetividad, de cómo me siento o cómo veo yo. ¿no? Creo que es el valor del contenido de esta canción que vuelvo a compartir con vosotros, creo, sencillamente, de Hakuna.
3: Creo Sencillamente Quiero disfrutar De la serenidad Del creer Desligar El creer Del sentir Creo Mi Dios y basta, Me creo en tus misterios sin entenderlo.
1: Lo dicho, el teléfono es para colaborar con Radio María 91 822 8010, 91 822 8010, entre todos haremos uno. Adelante Yolanda con la siguiente pregunta seleccionada.
0: Un oyente llamado Agustín nos pregunta, buenos días, respecto a la misa del domingo que viene quisiera hacer una pregunta. Normalmente voy a la misa de víspera el sábado, ya que en mi parroquia el horario de las misas de domingo no me va muy bien. La pregunta es, ¿qué pasa si no podemos ir a misa porque se ha cubierto el cupo del 33%? Ante esta situación, ¿podemos cumplir el precepto dominical por los medios de comunicación hasta que no se eliminen las restricciones del aforo? Gracias.
1: La respuesta a esta pregunta es clara. Vamos a ver. Por una parte, no se ha derogado la dispensación que los obispos hemos dado al precepto dominical. ¿eh? O sea, ese, esa dispensa del precepto dominical continúa. ¿Por qué? Pues en primer lugar, pues porque puede haber situaciones de mayor riesgo, eh, pues por edad, por por salud o por circunstancias varias, ¿no? eh, Que cada uno también tiene que sopesar y entonces bueno pues en, esa, en ese sopesar las cosas eh, nos ha parecido prudente que la, la dispensa del precepto continúe en tiempo ¿eh? y entonces por lo tanto está por una parte respondida la pregunta pero también es también es cierto que son pues, muchos lugares en los que ya se está manifestando de que en el caso ¿eh? en el caso de que por ejemplo el aforo se llenase bueno, pues también la Iglesia tendrá la disposición de celebrar más misas, ¿eh? celebrar más misas, o sea, es decir, eh, se pueden multiplicar, ¿eh? Eh, los, los sacerdotes obviamente tendrán esa disposición de, en la medida que que, claro, que las encomiendas del ministerio se lo permita, porque igual si tiene que marcharse a otra parroquia y a otra parroquia decir misa, pues igual no lo puede, no, no puede hacerlo, pero... Pero el sacerdote que permanezca en el mismo templo y ve que en una misa no, hay, no, no no se han quedado personas en la calle, pues si él puede después, al terminar una, volver a celebrar la, la otra, con toda seguridad de que lo va a hacer, ¿no? Bien, pero, pero en cuanto, digamos, al precepto dominical esa aclaración creo que también era, era importante hacer ¿no? la iglesia eh, siempre ha dicho por otra parte, eh, aunque no exista una dispensa del precepto dominical, eh, tiene que existir un juicio de prudencia eh, de prudencia en el discernimiento eh. pues por ejemplo una persona de edad que, eh, que en una circunstancia pueda o no o sea prudente o no sea prudente es mejor que lo siga por un medio de comunicación, eso siempre la iglesia lo ha dicho ¿eh? Lo cual no tiene que traducirse en absoluto en una especie de relajación. No, en absoluto tiene que traducirse en una relajación. Yo creo que nosotros tenemos que tener hambre y sed de, de encontrarnos entre nosotros, de vernos, de alabar a Dios todos juntos. O sea, el deseo de retorno a la, a la, a la asamblea dominical yo creo que tiene que ser bueno si alguno está como se siente demasiado cómodo encantado de, de no estar presente en la asamblea dominical ojo ese que se examine ¿eh? al que al que la no asistencia a, a la misa dominical presencialmente sea algo que lejos de costarle ¿Le dé alegría interior? Porque yo prefiero estar en casa y no, no tener que ir a misa, que me es más cómodo. A ver, ese que se examine. Que se examine, porque Porque posiblemente puede, aunque teóricamente, porque hay una dispensa de precepto, no está incumpliendo una norma, pero sí sí está incumpliendo el espíritu. El espíritu lo está incumpliendo. ¿eh? porque porque quizás no, no está dejando de asistir por una verdadera, no por una verdadera juicio prudencial de tipo sanitario, sino que está dejando de asistir en el fondo porque no tiene ganas de ir, ¿eh? Entonces a tal a tal persona sí que hay que decirle que esté atenta ¿no? a su situación interior. Bueno, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.